0: 看了一本新书，叫做《蓝区挑战：四周改变一生的健康长寿计划》。这个作者呢，他是一个美国人。或许你很好奇，蓝区到底是什么啊？我后来才发现，原来他们去研究世界上有五大最长寿的长寿村，他们称之为蓝区哦。那到底是哪五大？五大的蓝区，他们叫 Blue Zones 哦。是第一个是希腊伊卡利亚岛。第二个是意大利萨丁尼亚半岛。第三个是我们比较常知的日本冲绳，第四个是美国加州的罗马林达区，以及哥斯大黎加的尼科亚半岛。他就发现呢、啊，其实当地的这些当地的居民，他们不仅极少罹患癌症呢，而且还有比较长的寿命以及愉悦平静的心灵啊。所以世界上其实很多人在科学家现在都要研究如何长生不老，这、就是、让我想到说，以前古代秦始皇那个时代有没有那个时代啊？就是当你有一些权啊，有钱啊，你就开始想说，我们要如何避免就是会死亡的这个道路嘛？所以现在科学家除了研究 AI 之外，哦，还要研究如何让我们的生命长生不老，就蛮多人在研究。所以在这本书啊，还蛮新的，他在就是告诉大家说，哎，我们去研究这些人的饮食啊、生活习惯。到底应该如何做，才可以达到我们想要的长寿跟冻龄？那、啊、其实啊，身为一位营养师，我其实也遇到每次去聚会的时候，就有很多女生问我说：“哎，要怎么吃才可以感觉哎像你一样，可能是冻龄啊、回春啊，然后不要那个皱纹一直出来啊？那要怎么样预防这些三高、心血管疾病？这样？那前几集都在跟大家讲瘦身，我就想说，嗯，这一集应该要来讲一些大家会关心的如何。”冻龄啊，健康啊，美丽，因为我觉得人生是这样子，你每天啊，如果都很辛苦的在追，不管是金钱啊，或是去搞一些别人的事情，比如说照顾小孩啊，照顾老公啊，照顾老板的心情啊，其实。就很少时间回来爱自己，所以我做这节目的目的也是希望大家花一点短短的时间，你可以吸收一些现在市面上最流行的薪知，顺便你可以潜移默化听进去的就变你的。如果你有做的话，可以来照顾好你自己的身心灵好。那所以在这个蓝区挑战里面，我们在讲，他第一个在讲的是冲绳，因为冲绳其实我觉得这五大地区里面跟我们比较相近的就是日本嘛，日本人也是算亚洲基因，所以你讲外国人，他们真的跟我们不太一样、欸、所以外国人在什么吃冰啊，或者他们走路都要走很远、啊、都要劳动，其实我觉得跟我们亚洲人、台湾人比较不同。但是呢，冲绳就是离我们很近哦、喔，它是世界上最长寿的一个国家哎、欸，大家知道吗？他们平均啊男人。人都活到八十四岁以上，然后女人呢，竟几乎都可以活到九十岁，而且他们的心血管疾病只有美国人的五分之一而已。然后现在常见的乳癌啊、前列腺癌也只有五分之一。哎、欸，乳癌真的很多、欸、我之前在看癌症一养门诊的时候，真的超多女生有这个乳癌，而且乳癌年轻化也有很多艺人是过世，所以女生们，我觉得要好好的去。呃，关心一下这个关于乳癌的议题哦，那其实我们研究也发现，什么样的人容易得到这些癌症呢？哦，其实都跟你吃了过多的动物性的红肉有关，还有加工食品哦，所以其实就很多人像这个蓝区的理论，他们就在冲绳做研究，已经超过。二十年了，那大家想知道一下他们的饮食习惯是什么吗？我觉得我看完之后，我觉得非常的特别，因为他还特别把它做成一个圆饼图来分析给大家听。吼，冲绳呢，百岁人瑞他主要的饮食内容竟然有高达百分之六十七 percent 是所谓的甘薯。就是包括紫薯啊、红薯啊，就地瓜类这些根茎类的，百分之六十七 percent 然后另外十二 percent 是米饭。好，所以这样子已经占了八十八 p 八十八哇，超多的。然后另外呢，有六个是吃豆制品。什么是豆制品？大概是黄豆啊、黑豆啊、毛豆啊、纳豆、哦、豆腐、豆干、豆浆这些六个而已。然后呢，两个 percent 才是所谓的鱼类啊、肉类啊、鸡鸭、啊、这种禽类。哎，大家发现吗？豆类比这个。动物性就植物性比动物性，一个是六 percent， 一个是两 percent， 所以是三比一耶。植物性的蛋白质竟然是动物性的饮食的三倍，哇，真的还蛮特别的哈。然后另外三 percent 是其他一些谷类，然后一趴是其他食物，所以加起来是一百吼，所以听完这个饮食，我心里第一个反应是哇。我们离长寿好像遥遥无期，就怎么可能？那个八十八全部都是淀粉，然后有六十七全部都是地瓜汁。所以你想想看，一个便当就是可能八十八全部都是这些地瓜谷类，然后你的蛋白质就只有一点点嘛。我觉得看起来八八大概只有谷类的十分之一而已。你想一个便当哦，十分之一是那个肉类，而且这个十分之一的肉类里面还有就是。呃，三比一，三是植物性蛋白质，一才是肉。所以，如果是换算成我们现在饮食，你可能是豆腐哦，豆腐加一点肉末去做个豆腐鸡肉丸子，差不多就是这样的比例。然后一大堆的地瓜，然后一点点蔬菜，大概是这个比例吧。好、哦。所以我觉得还蛮特别。他的研究发现，欸、其实冲绳的人他们是吃这样子的一个饮食。然后，因为后来就发现说，诶、欸，大部分的这些地瓜、南瓜哈、哦，它也会有一些膳食纤维啊，我们说的很好的稳定血糖嘛。然后，呃，地瓜里面还有一些贝塔胡萝卜素，也都是好的食物这样子、哦、所以，哇，这个饮食的部分，我觉得大家要试试看嘛。不然我们可以一起试试看这个长寿的饮食哈，但我我看到最后就不只是饮食，他们还有。很多的一个其他的身体的活动哦，他们讲求的就是要自然的活动，享受阳光。每天早上都是有有很有活力的起来，因为他们可能会去耕种嘛，去栽种他们的香草植物啊，也有可能去就是找他们的去挖他们的地瓜、啊、甘薯啊等等。所以每天都会享受一些阳光，产生一些维生素 D 啊，保持活力啊、哦。然后呢，还会栽种一些药草植物花园，他们几乎每一家。人都会有种姜跟姜黄、欸，哎、欸、其实我们研究发现，姜跟姜黄啊，近年来的研究，大家有听过姜黄素吗？姜黄呢，很常见于像是在印度咖喱里面，哈、哦。记得在疫情，我在说的是 SARS 那几年，他们其实就有发现，欸、原来在印度啊，他们吃了很多咖喱姜黄，反而得到这些、呃、疫情 SARS 的部分，他们是很少的人的，哦、那所以。他们就是研究发现，有可能姜黄素来的抗氧化可以帮助我们，不管是提升免疫力啊、解酒啊、解毒肝脏啊等等的啊，甚至是消除脂肪，都有这样的一个帮助循环的功效性哈。那姜呢？姜是指像老姜、哈、哦、干姜啊、生姜这些吃起来会辣的这个姜，跟姜黄它们是不同的东西哦。虽然长得很像，但它是不一样的哈、哦。姜也是我非常推荐大家可以，尤其是女生，如果到冬天啊或是生理期，你都可以用一些姜片去入菜啊哈。哦或是说你觉得不想要自己煮，你可以找一些姜的精油。哎，我常常会去农会，我真的觉得台湾农会超级方便的。你可以买到那个姜的精油，你可以滴一点在你的饮水里面，或是泡澡泡脚的时候滴一点姜的精油。哇，那其实对我们的。呃，血液循环啊，热啊，都是会有帮助的。然后，当然吃一点姜也可以，姜丝可以达到暖胃的功效哦。所以，其实去寒气都是蛮好的选择。所以他是说，在冲绳人，他每天都会吃一点这种姜啊、姜黄啊，也可以远离一些。病痛，所以吃的部分大概是这样。那更重要的是他们的态度吧，刻苦耐劳的态度，然后每天活力都充满了信心啊！哈，所以其实在这本书《蓝居》的理论啊，他归类一个就是，除了他研究了冲绳嘛，那还有意大利。那其不不一不一个个去慢讲，因为其实我觉得欧洲跟呃其他的地方跟台湾人饮食比较没那么一样，但它归归纳一个叫做 Power n i g h 的一个生活理论。第一个呢，就是植物性的饮食，所以你刚刚听到哇，冲绳人他的那个植物性蛋白吃的比动物性蛋白是三比一耶，哈。然后呢，餐餐重点来了，餐餐只有吃八分饱，哎、欸，这个大家做得到吗？呵呵餐餐吃八分饱？我觉得前提是你不可以白天饿过头，晚上报复性的进食，那你就有可能有意志力、有觉察力，慢慢的细嚼慢咽，然后吃八分饱。哈，其实我有认识。是一些就是、呃、在教气功啊，或是做一些身体推拿的老师、哦、他们也都蛮长寿，也都七八十岁都还在做这一类的工作，那是需要劳力跟体力。他们跟我分享，真的他们餐餐就只吃七分饱而已。我就说要吃到七分饱，到底要怎么吃？他就说他一定是细嚼慢咽，而且吃饭一定不会配手机，吃的时候就好好的，哎，就看说要夹哪些东西，先喝汤，然后可能吃一点呃糙米的饭，然后有很多地瓜，然后另外就夹一点肉，然后一。大部分的有一些生菜的部分，因为有一些酵素嘛，所以生菜啦，然后再一点肉，然后大概比例是淀粉也大概是三，然后肉的话也大概是一而已，三比一。我觉得肉其实吃的不多、欸、然后细嚼慢咽，大概吃吃个二十几分钟，然后另外他们就会好好的找时间去活动这样，所以吃八八分饱，大家我们一起共勉之好不好？因为其实我觉得。大家都问我说：“到底要怎么吃八分饱？”我觉得最快的方式，大家可以把这个 paper 学起来，就是每一口你咬二十下。我听起来是很难，要怎么咬二十下？我跟你讲，如果可以咬很快，也可以很快的咬完二十下再吞下去。那时候呢，其实我们唾衣里面就会有唾衣淀粉酶啊，有一些蛋白酶啊，可以充分的把你的食物做一个基本的、简单的消化。然后呢，它也可以给你大脑一个回馈，就是。我吃饱了，我东西有进去的，请你分泌胃的酵素啊、胰脏的酵素啊、肝脏酵素一起来帮我消化跟代谢。可是呢，如果你今天是吃一个便当，三口并两口的随便这样爬，然后就一直吞，其实身体是来不及反应，告诉。呃，我们自己说，哎、欸，你已经饱了，或是来不及让你的这个消化液出来，所以很容易造成胃痛啊、胃胀跟消化不良。我觉得现在很多人，台湾人其实有八成都有胃食道逆流，或是胃幽门感菌，或是慢性胃炎、胃溃疡的问题。哎，这个是根据研究发现，所以大家几乎都有一个不是不是很好的胃，所以细嚼慢咽，除了可以让你。养胃也可以帮你有饱足感，知道说，哎、欸，我差不多已经没那么饿了就好了哈。吃八分饱，跟大家分享哈。再呢，他这个 Power Night 这除了植物性饮食吃八分饱之外，他还说要适度的饮酒。哎、欸，适度的饮酒，他不是叫你不要喝酒，是适度的饮酒。所以像冲绳人，他们也会喝一些清酒嘛。那如果是在刚讲的意大利啊，他们也会喝一点红酒嘛。这些。我觉得都是可以的。那如果是台湾人，我喜欢喝什么？你要喝 w h i 威士 y 吗？还是高粱？还是传统的白酒、黄酒、女儿红？我觉得都可以，但是我觉得适量就好。适量什么叫做适量？我们之前可能有跟大家讲过，就是喝酒的部分，记得喝一个酒精当量到两个酒精当量就好。就是大概烈酒的话，就是三十 CC 是一个酒精当量；然后红白酒的话是一百五十 CC 一个酒精当量；那啤酒就在就是三百三十 CC 就适度。就好，也不要过量，因为酒精还是可以让你哎、欸、有一点放松的心情啊。然后，当然，如果你是喝 sake 清酒的话，那些纯米。酿造的其实还是有一些很好的一些成分在里面，比如说活菌啊，哈，有发酵的产物。然后其实我也读过一个研究，啤酒，德国不是一个很著名的啤酒的产区吗？他们都喝啤酒，啤酒其实根据研究，啤酒花产生大量的维生素 B 群呢，它也可以帮你消化，啤酒酵母也是可以帮你消化，所以其实蛮好的哈。好，接下来再来跟大家讲哦。这个 Power Night 还有一些，我觉得。下半场要跟他讲的是，我觉得也很重要的。他说：“你需要好好的调整我们的步伐，哈，调整你的步伐，好。还有另外一个是，你需要有好的人生目标，哈。这两个听起来好像有点抽象。什么叫做调整步伐跟人生目标？其实看了这么多年的临床营养门诊，我其实有好多的看过好多人在我的癌症营养门诊在那边落泪，就说：‘哇，我每天都是’。”为了家庭啊，赚钱啊，然后为了小孩啊，为了就是长辈啊付出啊，结果我每天连好好吃饭、好好休息的时间都没有，也没办法睡觉，然后也没有什么兴趣，每天醒过来就是为了别人事情再烦。然后最后是什么让我停下来反思呢？是因为我在健康检查当中发现的肿瘤，这个东西逼得我不得不暂停我的工作，不得不好好的。重新来学习健康饮食跟好好的睡眠，哦，所以。在这个时候，其实看的都蛮感慨，因为大家都是到这个时候才去发现说，说原来我其实除了要好好照顾别人、哦，照顾好我的金钱之外，我其实真的还是需要花一点心思来照顾好自己。哈、哦，我常,常跟学生说，其实人真的是，我们身体是我们最亲密的神队友，而且他要的其实真的不多、欸，哎，他要的只是你每天可能五到十分钟的觉察跟照顾力而已。如果呢，你在听我的。广播的时候，你也可以在这个时候顺便一起喝个水，深个呼吸，然后好好稳定心情。在这个空档时间，留一点时间给你自己，好好的深个呼吸。其实这都是对身体的一个付出，他也会很感谢你。因为白天可能真的是太忙碌、太焦虑，为了别人哦，所以这个调整步伐，我建议大家从今天开始，大家可不可以就是在吃饭的时候想想，我尽量就是咬二十下，吃八分饱。然后每天有多个五到十分钟的时间，让我可以用中间的空档好好的喘息休息一下哈。然后那个人生目标啊，就是你可以重新思考一下，如果以前都是为了某一个目标，我邀请你，可不可以也把健康的身心灵的目标放在我们的人生目标里面呢？哦，这个我邀请大家一起来试试看哈。好，那再来呢？他在讲为什么会长寿又冻龄呢？还有几个？第一个叫做自然，好，再来就是讲自然的动一动。它这个叫做自然，它强调自然的动一动，所以不是有意刻意的去健身房而是你很自然的，比如说做做家事是开心轻松的，去花圃除除草啊，是做你喜欢的自然的动一动哈。这种又可以晒晒阳光啊，然后又是你为了你自己兴趣，而不是我必须要做家事。哎，那个大家感觉出来，那个那个能量是不一样。我必须要劳动，跟我喜欢去做这件事情其实是不一样。所以换句话说，如果你的运动是你自己觉得好喜欢的，那也当然可以归类在这个自然动力。就像我的学生，哎，前几天他跟我说，他终于从四十九公斤降到四十五公斤了，好开心哦！一百六十五公一百六十五公分，竟然从五十降到四十五，哎，那。其实这个呢，他是有在做他喜欢的 T R X， 跟他喜欢的空中瑜伽，因为他觉得哇，在上面展现他的肢体，觉得好棒哦。那当然，我有跟他说，你除了运动之外，你要适当的拉筋啊、按摩啊、泡澡，跟搭配一些减糖的饮食嘛。所以在两个月之下，他从五十到了四十五，是开心欢喜的去运动，而不是那种我因为要瘦身，所以我不得不去健身房找教练报。熬到的那个情绪压力是不同，所以这个给大家参考。然后还有一个很重要的观点，他们说冲绳的老人啊，为什么很健康？他有一个呃很特别的习惯，叫做弃沙发坐地板哦，所以他们其实是。不要坐在那种软软的沙发，像在美国都会有说所谓什么沙发马铃薯，就回家就躺着、啊，然后也没有坐得很端正，然后就脊椎会侧弯，然后又一直一直吃，造成腹部的肥胖嘛。所以冲绳的老人啊，他们都是没有沙发，而且坐在地板上的哈。那当然有些人盘腿，有有些人没有盘腿有些人是跪着的都有可能哈。他们就发现说，你不要有沙发，你坐地板，你每次站起来。坐下，你就会用到核心的力耶，所以就顺便练了核心哦。那你一天就是这样上上下下，呃。站起来，坐下来十几十几次以上的，就不自觉的去锻炼哦。所以我们前面也讲说，让运动自然而然的发生，所以这个也是一个非常好的方法。好，然后作者也提出说，这个 power now 还有一些，包括你最亲爱的人摆第一呀、啊。这个摆第一不是牺牲，而是你觉得每天看到他就觉得很开心啊。那当然，如果没有另外一半或者没有没有特别寄托的家人，你可以把自己放在第一位，或是你有想要照顾的朋友放在第一位。我觉得也都。是可以的，但是这个前提不是牺牲，而是你觉得为他付出啊、贡献不求回报，你会觉得很开心。那比如说是以农民来讲，他可能就是去照顾他的植物啊，长出来的姜黄、姜根啊等等的，然后入菜或是分送分送给他的邻居，哎，看到这种喜悦笑容，也是非常好的一个慰藉哈。好，然后再来就是他有提到说要在对的团体，这个我非常感触非常的深。因为我后来发现，有很多会造成大家情绪压力、胖啊，或是不能好好爱自己。有可能是你身边的人影响你，因为可能你常常欢满心欢喜要做一件事情，但是就被你的最亲的人去泼冷水。比如说啊，你一定只有三分钟热度啊，你一定浪费钱啊，就是还没开始，你跟他分享，然后他就唱随你的，有可能这种。那很多人其实他就会心里就受到打击，然后再加上。可能做的也没什么信心，又花时间等等，然后就后来放弃了自己梦想。所以这个在对的团体，我觉得非常有感，就是我们人生啊，一定要在有生之年，你可以找到适合你互相支持的朋友。那个人可能不一定是你最亲爱的家人，也可能不一定是你的另外一半，可以是。工作上的伙伴，也可能是一起运动的朋友，也可能是一起做一些你有兴趣的信仰。哦，因为现在很多人参加一些宗教团体什么的。那在他这本书里面也发现，如果你有一些适当的信仰，你们有同样的目标的人，哎，其实你们会觉得比较会心怀平静跟感恩。所以我觉得选择一个对的团体很重要。所以这就让我想到一句话，叫做“选择比努力”。更重要，好不好？选择对的饮食，选择对的团体，远离有毒的一些心灵的东西，有有毒的一些人事物，或许是我们现在真的需要面对的议题哦。好，好，所以心灵归属，这个就是作者提出来这九大点，可以让我们长寿啊、动灵的一些方法。好，好的。那在听完的这些呢，我们这周一,一样还是要一起练习一些回家作业啊。那我们呃，我觉得分两个部分好了，一个在饮食方面，一个在心灵方面。我们这周我们一起做哈。饮食的部分就是我刚讲的，可以的话，我们每一口都咬二十下，你可以咬很快哈。也不要让自己压力很大，至少你有意识的，可能以前五分钟吃完一个便当，我们现在细嚼慢咽，慢慢的吃，把它延长到十分钟到十五分钟，慢慢的吃，而且一定要去觉察你到底吃了哪些东西，好不好？好，就继续觉察跟记录，这个是饮食的部分。好，那当然，如果你可以像作者这个蓝区的理论说，植物性的蛋白质比动物性的三比一，我觉得也是非常好，所以也可以就试试看，偶尔去一下夹。下那个舒食的自助餐啦，哦，不一定要全素，但是比例就是舒食的比例豆制品可以高一点哦，可以试试看。那另外心灵的部分呢，我们就一起好好去觉察，说，哎、欸，有没有哪些人事物是我每次跟他讲话，我都有被泼冷水啊，或是会有情绪的人？那我可不可以在这个礼拜呢，深个呼吸？哎、欸。就做做一个旁观者的角色，其实就是不要走心。他其实你跟他讲完，你不要有期望他会给你什么好的回应啊，或是赞许你。不用，因为你根本不需要他的肯定。哦，那个珍宝有一有一本书我非常喜欢，他说：“人生最大的成就就是成为你自己啊！这世界上最喜最最重要顾的就是你自己，你干嘛去管别人讲了那么多事情？你也不需要别人的肯定，好不好？”就是在这个情况，我们建议大家，你真的想要健康啊，好、哦，想要长寿啊，想要冻龄啊，真的你要顾好你自己的身体健康，我们就从远离这些有毒的人事物，或是先不要走心，把焦点放在我该做的事情。像我刚刚讲的，喝水啊，吃植物性的蛋白质啊，吃蔬菜啊等等的这些，我们一起加油吧。